0: Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo seu tempo.
1: Olá, Valentinas! Está começando mais um Manual de Sobrevivência do Jovem Adulto. Um podcast feito por pessoas que dão conselhos, mas não recebem. E hoje, hoje um podcast especial. É, não, não tão especial assim, mas especial mesmo assim. É o primeiro podcast de 2019. Trazemos, junto com 2018, várias esperanças para esse, esse novo ano que se inicia. É, vem muitas novidades por aí. Mas antes de iniciarmos o podcast de hoje, eu quero apresentar os meus convidados. À minha esquerda, eu tenho ela, Amanda.
0: Oi, gente, aqui é a Amanda. E me fala aí, vocês já começaram a distribuir currículos?
1: Bom, é bom começar logo. É, à minha direita, eu tenho ela, que também já participou dos dois primeiros episódios, Ludmilla.
2: Olá, jovens ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Ludmilla e... É, de novo, não tem fase de efeito, eu só tenho a esperança de um emprego estável, só
1: isso. Você carrega a esperança de milhões. E hoje nós teremos um convidado especial estreando aqui no Manual, é, agora para equilibrar um pouco a balança, né? Porque eu só tô gravando com sempre a maioria feminina, então vamos equilibrar um pouco essa guerra dos sexos. Guilherme.
3: Queria mandar um salve para todos os jovens adultos do Brasil e ainda não cheguei na fase de ter dois empregos.
1: É, o Julius tem. Bom, eu sou o Vladimir, eu serei o seu host e... Sabe aquele curso de informática básica que tinha no meu currículo? Eu nunca fiz. Antes de começar o episódio de hoje, eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para vocês. Como eu vou conseguir ter experiência para arrumar um emprego se ninguém me dá um emprego para ter experiência?
2: corre, corre do dia a dia Mamita fria, mas se precisa ir trabalhar Essa
3: Alô? Você não está morrendo. Só não
1: está conseguindo pensar em alguma coisa boa para fazer. Voltamos aqui com o primeiro bloco do manual e nesse primeiro bloco a gente vai falar sobre um tema que, assim, assola a mente do jovem adulto, que é como conseguir o primeiro emprego, gente. O primeiro emprego é, é muito complicado, o jovem ele não sabe como lidar, como fazer para falar na entrevista, é, como é que arruma o currículo. E assim, a gente não vai dar tantas dicas assim para vocês específicas, mas nós vamos falar mais ou menos sobre as nossas experiências nos nossos primeiros empregos. Então, é, como foi, assim as, as experiências nos primeiros empregos de vocês?
0: Ah, O meu primeiro emprego foi através de um programa, aquele programa de jovem aprendiz, que é o primeiro emprego e tal. É, eu fiz um curso junto com ele e aí o curso vinha junto com esse primeiro emprego. Então, eu não aprendi somente no, trabalhando, né? aprendi também no curso e tal, foi uma experiência bem legal, não tão legal assim, porque a gente sabe que jovem aprendiz é escravo aprendizando, na verdade. Mas, enfim, eu tive sorte porque eu não precisei entregar currículos né, e tal pra, pra conseguir esse emprego. Mas nem sempre é assim, né Nem sempre é, nem todo mundo tem a, a, Acesso a esses cursos e tudo mais E realmente, às vezes Tem que ir pra fila do cine mesmo E aí é que onde mora o terror, né Mas é isso Sim. Esse meu primeiro, meu primeiro emprego foi basicamente assim Que eu consegui A
2: melhor parte do, do discurso da Amanda Agora foi Foi legal, quer dizer, não tão legal assim <risos> Já vou a tristeza é, da voz da
1: Tirando a esperança do povo.
0: As experiências. Olha, olha, meu a, a, querido a jovem. A
2: parte legal é quando cai o dinheiro na conta, né?
0: Isso. Ai, final do mês era ótimo. Nem tão ótimo assim, né? Vamos lá, de novo.
1: A Lara de jovem aprendiz não é muito bom. Essa é a verdade.
0: Gente, gente acho que eu ganhava 400 reais, algo assim.
1: Nossa, muito bem... bom. Eu queria, no meu primeiro emprego, ter ganhado 400 reais, minha filha. Eu sou do tempo era... que o salário mínimo era 525. Eu ganhava meio salário mínimo.
2: Ah, eu sou do <risos> tempo. Meu Deus, sendo velho na festa agora que você botou.
1: Sim, com certeza. <risos> o
2: Ai, meu... É eu acho que eu também tive, eu tive sorte. É, não como igual... Eu acho que eu tive mais sorte ainda. Mais que da Amanda. Porque eu... Tive privilégio né, De só, só arrumar emprego Quando estava na faculdade Que na verdade foi estágio né, E foi muito tipo Foi muito natural Porque eu não estava procurando Eu estava no meu primeiro semestre da faculdade E a minha faculdade sempre fazia feira de estágio Feira de empregos e tal Que todas as empresas é, Faziam estandes Na faculdade E você ia lá dar seu currículo Ou se inscrever e tal e eu fui com meus amigos e a gente se inscreveu de, sabe... Tipo assim, brincadeira. De se inscreveu sabe, sem previsão nenhuma. Porque, eu, eu repetindo, eu estava no primeiro semestre da faculdade. Eu não sabia nada. Você estava lá, é, doce ilusão, inocente, coração e peito aberto, sabe? Aquela... A, a novata da faculdade, aquela loura. E eu me inscrevi numa empresa para trabalhar nos tribunais, é porque eu fiz faculdade sou formada em Direito, então eu fiz é, cadastro, na né, inscrição para trabalhar em tribunais e, sei lá, eu acho que uns dois meses depois a moça, tipo, me chamou, aí eu ia se eu poderia trabalhar, na verdade, no outro semestre, quando chegasse no segundo semestre da faculdade, aí eu trabalhei, tipo... Eu acho que o difícil não foi é, conseguir, sabe? Mas as etapas seguintes. Porque o chamar é o mais fácil, porque não estava com a vaga certa. Aí, essa é a pior coisa, gente. Ela fez entrevista coletiva. Era tipo 30 estudantes numa sala... E ela fazia perguntas E você tinha que subir no palco E responder lá Quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos? Na frente de 30 pessoas desconhecidas Que você nunca viu na sua vida Eu acho que dali meu coração é, Foi a boca e voltou
1: ah, eu, Minha qualidade, eu sou muito proativa Adoro trabalhar Eu trabalho muito mesmo, sabe Acho que eu nasci pra isso, trabalhar em é minha vida Tá no meu sangue Sim, E meu defeito, <risos> meu
2: defeito <risos> eu sou muito tô perfeccionista eu, <risos> <defeito> <risos> eu acho que isso <risos> <risos> todo mundo falava isso. O pior é que, tipo, eu não sabia que ia ser isso, porque ela não me falou. Ela só falou: Ah, traz seu currículo e aparece tal dia. E no dia que todo mundo descobriu, sabe? É, foi surpresa. E todo mundo. Sorte que era alfabético e o meu nome começa com L, né? Então eu escutei, todo mundo antes viu que não era pra falar com a reação dela, aí eu soube que falar.
0: Eu odeio coisas ah. com, com essa ordem alfabética ah. aí. Eu odeio.
1: Amanda. <risos> <risos> Fala, Guilherme, se você dizer.
3: Essa entrevista da Lod foi que nem jogos mortais, né? 30 pessoas numa sala e que os jogos comecem.
1: Jogos morazes, quase. <risos> é isso São, bom, campeões.
3: Mas aí... É, meu primeiro emprego foi uma merda. Na área que, eu, que era pra eu atuar, não tô atuando atualmente, foi um estágio que eu consegui através de uma professora na faculdade. Só que, tipo, eu pagava pra trabalhar, né? Passei uma semana porque, enfim, tava pagando pra almoçar, pagando pra ir trabalhar, não tava ganhando nada, então... Tipo...
1: Você ganhou um aprendizado? Ai, como eu dei. <risos> não,
3: eu vim ganhar um aprendizado melhor mais tarde, sabe? Mas a minha primeira experiência como emprego definiu bastante o meu planejamento, é, meu planejamento de trabalho atualmente, sabe? Foi uma das coisas que definiu. Mas é foda, minha área é um pouco explorada e às vezes é complicado. Sabe? Mas é isso, minha área é marketing, né?
0: Ah, gente, essa parada de estágio já é uma coisa... <risos> Porque como, como ele falou, vocês falaram aí, né, que tem a questão da experiência também, mas tipo, a gente está dando o nosso trabalho. Por que, que a gente não é recompensado por isso? O que é que tem um aprendizado e tudo mais? Mas nem sempre a gente aprende muito mais na prática do que a gente aprendeu na faculdade, por exemplo. A gente só tá, tipo, revendo o que a gente já fez e não tá ganhando nada por isso. Isso é muito chato, sabe? Ok, ah, tem lugares eu que... Eu tem que
1: discordar, Amanda. Hum. A faculdade não te prepara para o mercado de trabalho de verdade. A faculdade te prepara para passar nas provas sim. do professor Você tem que ter experiência sim Desculpa, a experiência é importante Agora, a questão de, de estágios não remunerados é complicado, Demais Eu também concordo com você que realmente estágio não remunerado é uma merda Mas em algumas profissões é que tipo o cara tem que ter um estagiário E ele não quer pagar por aquilo E aí a lei permite que ele tenha um estagiário não remunerado
2: Eu acho que sim, eu entendi o que a Amanda quis dizer, sabe? que em certas estágios você não faz aquilo que você foi contratada para fazer isso isso é a coisa mais comum infelizmente tipo eu vou falar do exemplo da minha área porque é o que eu conheço é a pessoa vai sei lá é contratada para um escritório de advocacia e para sei lá para despachar a petição ou, ou, ou algumas atividades né é, só que, na verdade, ela serve cafezinho, tira cópia. E eu acho que é isso que a Amanda quis dizer mais ou menos, né, Amanda? Tipo, você não aprender nada no estágio, né?
0: É mais ou menos isso. Eu não tenho nada contra estágio não remunerado. Eu já tive estágio não remunerado e... O aprendizado então apaga, realmente vale Não, mas faz o que... Não, não apaga não, porque faz todo sentido o que você falou, porque realmente tem pessoas que agem de má fé e acabam fazendo isso, sabe? Contratam um, um, um estagiário como serviços gerais. E aí é complicado. E como a, a gente, gente precisa é muito... disso, a gente precisa Vai. das horas complementares, né? Então a gente acaba se... Sujeito né? isso. Não que eu tenha passado por essa situação, mas eu tenho amigos que já, já passaram por isso.
1: É muito daquela de... É que nem exército, por exemplo. Quem serviu exército sabe. Eu não servi, mas tenho vários amigos que serviram. O cabulá, que é mais antigo, ele quer fazer o cara sofrer o que ele sofreu. Então, ele teve um emprego e merda no começo ele quer fazer você sofrer também. Isso, isso é errado. Isso é muito errado. Não não se submetam, gente, por conta de, de horas complementares e tal, eu sei que você tem que ter, é importante, mas, cara, procura um pouco mais, tenta ir atrás de locais que você, em que você vai realmente ter um aprendizado e você ter uma... Eu já tive estágio merda, é, já minha primeira experiência de estágio era horrível, porque, tipo, eu trabalhava, é, eu trabalhava numa empresa que era uma, uma fábrica de cachaça, e... <risos> Piada
2: pronta, desculpa. O emprego então, dos sonhos.
1: É o emprego dos sonhos, é. Nesse aspecto o emprego, era. O
3: emprego dos sonhos da Amanda.
1: <risos> então, a alcoólatra do rolê.
3: <risos> não, gente.
0: Nem é. Então,
1: aí, é nesse, nesse aspecto era bom. A gente ganhava alguns brindes. Mas no outro era muito ruim, porque eu não tinha chefe. Então eu era... É, eu era meu próprio chefe, eu era estagiário, não tinha experiência, eu tinha dois meses só de, de faculdade e eu tava lá fazendo o serviço de um cara que tá lá há muito tempo. E além disso, eu ainda tinha que fazer trabalhos de outras outras determinadas é, funções, entendeu? Então eu ajudava até no pessoal do faturamento, é, fazendo pedido, é, fazendo nota, ficava até tarde, e, tipo, é complicado, né? primeiras experiências, às vezes, podem ser problemáticas. É aquela questão
3: da de se prostituir profissionalmente, né? Dizendo, assim, não que você vá se prostituir e vender seu corpo e então. tal, mas é aquela questão. Às vezes o cara se submete a certas coisas para poder ter um estágio, para poder ter dinheiro, para poder pagar as coisas, enfim, sabe? Tipo, na minha área, assim como a área da LUD, tem essa exploração também, só que na minha que é o marketing, é, você acaba às vezes tendo, você acaba como estagiário tendo que trabalhar por uma agência completamente sozinho, sabe? Às vezes a vaga está lá, é, o cara tem que entender de edição de vídeo, de edição de foto, edição de áudio e sei lá mais o quê e pacote Adobe, e sei lá mais o quê das quantas e isso às vezes é, oferecendo uma merretra de, 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 de dinheiro, sabe? De salário. Eu nunca passei por por estágio não remunerado, mas, assim, só a primeira vez né, que eu tive estágio que foi a, a que eu paguei para trabalhar, enfim, mas foi uma semana, então eu não conto. Mas, às vezes... Esse é o caso, né, das, do, das empresas quererem explorar o estagiário, que eu acho isso uma coisa, às vezes, absurdamente errada. E aí acontece que se você não se valorizar mais na frente, entendeu? Isso acaba sendo comum.
0: É, eu entendo perfeitamente que, tipo, a gente não é profissional ainda, a gente só tá estudando e que a remuneração, com certeza, não vai ser igual de um profissional, mas... É como eu falei, né? A gente tá investindo o nosso tempo e a nossa mão de obra ali e eu acho que não custa nada. Eu não tô falando nem de questão de dinheiro, sabe? Eu tô falando de... Às vezes é questão de... de... De, de reconhecimento mesmo, de, da pessoa ir lá e dizer Nossa, você tá me ajudando, você tá fazendo um bom trabalho, muito obrigada e tal E isso não acontece, e eu já passei por isso Tipo, tinha dinheiro, mas não tinha reconhecimento E dinheiro não é tudo, porque você precisa de reconhecimento Pra, pra ter tesão mesmo, sabe, pra fazer aquela coisa E enfim, é, acho que eu tô começando a levar pro lado pessoal
1: É de boa, é, é histórias pessoais, pode levar pro lado pessoal
3: Assim, dinheiro eu falei como sendo uma questão, entendeu? Mas claro que tem essa questão do reconhecimento e tudo, entendeu? Eu já passei por muita coisa também na vida e reconhecimento é uma das coisas que eu vim ter em estágios assim que... que... Sei lá, que me pagava pouco, mas que eu tinha uma condição assim melhor, sabe? Eu já tive estágio que eu passava de cinco meses sem receber salário porque a empresa não tinha dinheiro para pagar, entendeu? Acho que vocês sabem. Enfim, acontece, né? Acontece.
2: Eu, é, estágio sem receber nada. Eu já passei por isso uma vez só. Que eu fiquei, na verdade, um mês sem receber, porque era o um período de experiência. E sabe, só depois que iria assinar o contrato e se assinar, sabe? Nossa, gente, essa foi. Eu acho que foi a pior experiência que eu tive na minha vida acadêmica, barra profissional.
1: que, que fico pisando em ovos, né? Tipo, ai, não posso fazer nenhuma merda, senão eles não vão assinar. Não, não é nem contrato. isso.
2: É porque eles literalmente exploravam e pisavam, tipo, muito, sabe? o combinado era eu ficar cinco horas por dia. Até porque era dividido, sabe? Eu não vou, não vou dar nomes aos bois aqui, porque eu tô com medo de escutarem conhecidos e, sabe, pegar mal. Mas, enfim, é, tipo, era dividido, sabe? Metade do dia era determinado assunto, metade do dia era determinado assunto, sabe? E eu ficava só em um assunto. Então, não tinha por que eu ficar mais, porque ia ser outra equipe, sabe? Então, tipo... Na verdade era 5 horas, mas tinha dia que eu ficava 8, 9 horas, 10 horas. Vocês têm noção disso? Tipo, pisava muito, muito, muito mesmo. Eu acho que eu chorava todo dia quando eu chegava, chegava em casa. Mesmo recebendo depois, que também era uma merreca. Foi, foi o que eu menos recebi. Quando eu comecei a receber, foi o que eu menos é, ganhei em, em todos os estágios que eu tive, sabe? O oh, nosso foi horrível.
1: É complexo. Nessa empresa de cachaça onde eu trabalhei pro meu primeiro estágio, né, meu primeiro estágio, sim, numa empresa mesmo. Também era assim, tipo, tinha um certo período do mês que era meio de fechamento. E meio de fechamento é aquele é todas as vendas chegavam para os clientes e você tem que faturar aquilo tudo, é, imprimir todas as notas que cada pedido tem que sair com nota para ir pro cliente. Então, era uma fábrica e distribuidora. Então, é... Essa empresa até fechou depois, é... mas era basicamente isso. Nos últimos dias do mês, eu ficava até 8, 10 horas da noite e meu estágio era de 6 horas, mano. Eu entrava de, de 10 da manhã e saía de 8 da noite. Não vou dar nome aos bois porque isso é errado, isso é crime. É, o estagiário ele não deve passar mais do que os, o período que ele, que ele é... Que é acordado no, no, no contrato deles, é crime, tá, gente? E a empresa pode ser penalizada por isso. Então, cobrem seus direitos.
0: Caro jovem ouvinte, a gente não tá querendo te assustar, tá bom? É porque a vida profissional, ela não é perfeita, assim como nada na vida. Então, se a gente tá falando isso aqui, são só experiências, né? Do Admir, Ludmila e Guilherme, nossas experiências. Nem, nem não é assim com todo mundo. E. Não se assustem.
2: Sou muito privilegiada, porque eu tenho mais experiências boas do que ruins. Então, senti a gente um up agora no podcast, <risos> eu posso ter experiências boas. Que meu primeiro trabalho, meu primeiro estágio, aquele que eu falei no começo sobre a entrevista com 30 pessoas, então... O pior foi, tipo, a entrevista. Depois que eu passei, e ela me chamou, eu entrei, e eu conheci a equipe que eu ia trabalhar e tal. Nossa... Foi uma das melhores equipes com que eu já trabalhei, sabe? Eu acho que o, o que faz um trabalho ser bom... Um estádio ser bom... É, as pessoas que estão em, em volta, sabe? A sua volta. Tipo, se você consegue ter um relacionamento bom com as pessoas, é, descontraído também, porque nem todo mundo vive só de trabalho, gente, pelo amor de Deus, ninguém é robô. Então, tipo assim, saber conversar, você ter alguém pra conversar e criar vínculos, e, isso é muito bom, sabe? Você começa a expandir seus horizontes e seu círculo social, você começa a encontrar gente que tem os mesmos interesses que você, sabe? É, profissionais. E... Até pessoais também, sabe? Se você der sorte. Então, é muito legal. Eu acho que o que faz um trabalho ser ótimo é, na verdade, é o, é o convívio. São as pessoas que, que ficam lá contigo. Até porque você vai conviver eles mais do que os seus próprios pais, né?
3: Então, tipo...
0: Nem todas as pessoas, né? Só pra deixar claro.
3: Concordo com a Ludmilla. O ambiente que você trabalha, às vezes, ajuda bastante yeah. é, a você gostar, né, daquilo que você faz e tal, porque não adianta você trabalhar com pessoas que não gosta um ambiente que não gosta e eu falo isso por experiência própria e, às vezes você trabalhar com coisas que não gosta também, às vezes não é nem no ambiente, sabe, às vezes é porque, sei lá, você tá ali num canto e aí você pensa ah, vou fazer isso, vai ser isso, vai ser legal e tal, só que você chegou a experiência totalmente diferente do que você pensava, sabe às vezes isso também é uma coisa que eu acho que não ajuda, entende? Eu acho que às vezes isso atrapalha bastante também.
1: Mas nem todas as minhas experiências assim de primeiro emprego foram ruins. É, antes de, de do meu primeiro estágio, eu fiz tanta coisa. Sério, eu fui animador de festa infantil, animador de. Eu trabalhava numa empresa de. numa grande empresa de refrigerantes. Não vou citar nomes, mas é uma grande mesmo. E a gente fazia, animava as visitas à fábrica quando eu era adolescente. Porque eu tinha, eu tinha feito curso de teatro, e a gente fazia teatro de bonecos para as crianças. E, tipo, era basicamente isso. Foi o tempo que eu mais bebi refrigerante e comi besteiras na minha vida. Mas era feliz, era diabético, mas era feliz.
3: Cruz,
1: credo. wins. Aí quase que eu fiquei com gastrate mesmo, porque, mano, era sério, lá. Cada canto tinha um, um, uma maquinazinha daquela, de por refrigerantes. Vocês vão associar o nome à marca, mas tinha aquelas maquininhas e você botava o, o copo e tinha, era, um, era disponível o tempo todo. Tinha Aí fala uma, logo era, qual era, deixava... tô
2: curiosa, depois do copo. Todo
1: mundo já sabe que era Inclusive <risos> você decorado toda a história da c... Pois é, e era, era basicamente isso. As crianças enchiam o saco, mano, era horrível, Deus me livre.
2: Leonás, criança é
1: então, o jovem infantil também tem que acabar. É uma coisa que tem que acabar.
2: <risos> eu amo a Ludmila, na moral. <risos> Ai, cara. Mas, eu, eu acho que. Eu esqueci que ia falar um negócio Ah, tá. Eu acho que, tipo, acho que o pior do, do primeiro emprego, uma das piores coisas, na verdade, não o pior. Eu acho que é você lidar com o público pela primeira vez, sabe? Vocês trabalhavam com público? Já trabalharam
1: com público? Eu já.
0: Já nesse primeiro emprego, eu passei um, um. Passei um tempo sendo. atendendo o público, né? Tipo, porque era tipo numa. Como é que eu posso dizer? É como se fosse uma grande oficina, sabe? Eles vendiam. Acessórios, pneu e tudo mais. Tinha serviço também. E aí, às vezes, eu atendia clientes. Nossa, é a pior coisa da vida trabalhar com gente. Não, você não tem noção. Ou, ou tem, né? Ser humano é horrível. É, eu tenho, ser humano nossa, é horrível. É isso. Tenho
1: bastante noção. Fiz faculdade é, de TI achando que ia me livrar de lidar com gente. Mas não. Cara, sério, eu tento cada história, desde tempo de suporte. Tipo, eu já fui chamado pra verificar o, o porta-copos do computador. E eu, porra, porta-copos, caralho. Aí quando eu cheguei lá era a mulher tava usando a mesinha de CD, a, a, a bandeja de CD do, do computador pra fazer de porta-copos. Não. Botava xícara. Botava.
2: <risos> vale. Mas olha aqui, tem, tem um ladinho ruim também, porque tem pelo menos a maioria que eu convivi é tudo soberbo, tudo tava a gente como burro, mas você viu que tomada tá conectada mas você viu se o conteúdo está ligado não, idiota, eu estou ligando <risos> que raiva
1: e outra, eu vou dizer uma coisa que nenhum TEI admite, mas agora eu vou dizer, nós temos uma habilidade especial de consertar as coisas assim que chegamos no ambiente
2: nossa, que Sobra. raiva a presença <risos> de você.
1: É mágica, é incrível. Nossa, não. É Ai. que nem
2: mãe, é que nem mãe quando chega e acha. Isso. É o Eu tenho aquela cara de bunda. Tipo, meu Deus, não estava funcionando até agora.
1: É Como top. é
0: possível? Como é possível? Nossa, que ódio.
1: Ai, que ódio. É porque metade das coisas resolveriam com um pouco de paciência. Só isso. A coisa só tá travada e quando a gente chega, já, o computador já processou.
2: Que raiva, cara. Nossa, isso é horrível. Nossa, muito ruim, muito ruim mas falando em trabalhar com o público nossa, eu lembro uma vez que eu chorei sabe eu, 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 acho, eu acho que eu conto essa história sempre porque meu, meu primeiro trabalho eu fui lá e tipo tem uns advogados que eles gostam de se sentir superiores, sabe, ainda mais quando é homem vai ter errado aí, militei aí, o cara viu que eu era estagiário e ele começou a querer tipo sabe, pisar em mim Aí eu fui e dei uma aula de direito pra ele, sabe? Citando artigo e tal, porque eu era muito estudiosa. Aí... <risos> e tava cheio o local, sabe? Onde que eu trabalhava. E, tipo, ele foi... E ficou muito sem graça, porque os outros advogados homens e mais velhos estavam ali E eles tipo meio que, sabe, me apoiaram, olharam pra mim, sorriam e tal E eu me sinto lá, a poderosa Aí o cara guardou no coração, né Aí mais tarde ele voltou, falou assim, chama aquela garota e tal Aí eu fui Aí ele foi e, e me fez procurar um processo Que tava tipo... Imagina, gente, uma pilha, sei lá, de 10 processos misturados e ele querer que eu procurasse, sabe? Cada, cada pilha, sei lá, com um 1,5m de altura. E eu fiquei com muita raiva, porque. Ele meio que inverteu o jogo, sabe? Porque ele pegou outro processo e... Aí eu não vou explicar, tipo, os detalhes Porque vai ficar chato pra quem não gosta de direito Mas aí ele me fez procurar E eu não procurei, eu chorei de raiva Aí eu falei, eu não vou Aí eu fiquei lá atrás Aí a minha chefe procurou pra mim e me deu Aí eu cheguei e dei pra ele o processo Aí ele, literalmente, gente, é sério Ele abriu uma página aleatória Fechou e falou É só isso Ai, me devolveu. Ele só queria que eu procurasse só pra alimentar o ego dele. Eu acho
1: Masculinidade que eu... frágil. Masculinidade frágil. Nossa, é frágil.
2: demais. Eu, eu, até hoje eu não esqueço a cara do cara. Se ele se eu passar ele na rua, eu reconheço ele.
3: Eu já trabalhei em estamparia e era atendendo o público, né? Esse negócio de design gráfico, o pessoal chegava lá, dizia como queria a camisa. E você tinha que fazer a arte... E tudo, e eu atendia todo tipo de gente lá, sabe? Tem como e... você fazer
1: a arte da nossa gincana do colégio? Já, já.
3: <risos> já Manda aconteceu. um vídeo
1: aí, que eu a gincana. Equipe amarela. Por favor.
3: Já, é, nessas épocas de, de gincana de colégio, de carnaval, de dia das mães, era um porre. Porque você não tinha hora pra almoçar, nem. O nada. gerente
1: da loja, gente. Tá começando a época das gincanas, então. Vamos fazer serão.
3: <risos> é, é foda, sabe? Enfim. Era chato quando você tinha que atender pessoas com camisa de falecimento. Porque às vezes a pessoa chorava ali do seu lado. Você não sabia como agir, Nossa. entendeu? Nossa, era peraí.
2: Cara. As pessoas fazem camisa de falecimento.
1: Fazem muito. Elas,
2: também, aqui,
0: Elas escolhem a pior, a pior foto que a pessoa tem, a pessoa morta, e fazem uma camisa. Aí colocam um uma, uma, Cara, frase, um
1: anjo, uma frase. Ai, no Rio de Janeiro
0: tem. não tem isso, não?
2: Eu não, tenho eu não sei se tiver, gente. Eu nunca vi. Porque meu Deus, que
0: mórbido, Eu aqui
3: tenho um eu tenho uma história engraçada sobre isso, sobre isso Porque, tipo, as pessoas né, chegaram é, duas mulheres lá E queriam fazer uma camisa De uma pessoa que faleceu e tudo E já tinham escolhido a foto E aí você vê que as duas estavam muito emocionadas né? E aí uma delas falou Ah, mas eu queria aquela outra foto Dele e tal E aí quando eu fui ver a foto dele é, Focado, ele deitado No caixão, focado no Nossa, não dele. Arrodeado de
1: flores, eu, caraca. Sério? Não, não. Bater a foto no, no caixão, no velório. Meu Deus.
0: Literalmente a pior foto, né?
1: Cara, sério. Olha, eu tenho uma história, desculpa agora. Fugindo um pouco da pauta. Eu tenho, cara, uma, uma, um colega meu do, do meu antigo trabalho, ele faleceu no acidente de carro. E a gente foi pro velório e tal. Cara, as pessoas. É o fim do mundo. É o fim do mundo. É, as pessoas estavam tirando selfie com ele no caixão e postando o, o último adeus, o último adeus. Eu juro, eu juro que isso aconteceu. Cara, uma falta de respeito enorme com um o coitado do sério. Não, não. As pessoas
2: desconhecem limites.
1: Sim, tudo por lá. Meu mais.
2: Deus, nossa, como? Nossa, mano, eu tô, tô, tô chocada. Ele passou a camisa do funeral, do funeral pra mim agora.
1: Desculpa, é, Guilherme, eu não queria desmerecer sua história, mas é porque eu precisava... Ficar...
2: Perdeu o pódio não. do mórbido.
3: Mórbido, não, mórbido... É como disse Einstein uma vez. A tecnologia avançou tanto que temos hoje em dia uma geração de idiotas, né?
1: Uou, Enfim. hein? Citações, uou.
0: de Einstein. De Einstein.
2: Sabe qual seria o melhor plot twist? A pessoa tirava selfie com o morto com a camisa com a foto do morto. Eu acho de... <risos> claro.
1: que Quebrou a quarta parede da morte.
2: Ai, mano, que horror. Eu tenho muita história de barraco, mas se a Amanda pensava... quiser contar alguma história aí engraçada de trabalho, pode contar Essa aí. Essa piada eu foi
3: morto. pesada, viu? <risos> Tirar foto, tira foto com o morto com a camisa do morto, caralho. Eu ainda
0: tô rindo, gente. Não consigo falar, não.
2: Eu vou contar então meu de barraco para ver se sai desse clima mórbido. No é, meu, último, meu último estágio. É, foi melhor na verdade é... <risos> tinha uns barracos muito engraçados porque eu também estava com o público tipo eu ficava às vezes no balcão só para tipo assim é, falar com as partes né que é o autor do processo ou com os advogados etc e era muito comum, às vezes, ir velhinhos lá e falar Ai, ah, meu advogado esqueceu do meu processo, blá 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 Então, tipo, eu tinha muito paciência, tenho muita paciência Então eu explicava tudo por tim, tipo, tudo que tava acontecendo, o que ia acontecer e tal E às vezes demorava, obviamente, a fila ficava maior e tal E, tipo... Os advogados entendiam, porque viam que era uma pessoa idosa ali, sabe? Gente, não é idosa, tipo assim, é idosa 70, 80 anos, sabe? Então, eu tinha que explicar com calma mesmo, obviamente. E... Teve uma vez que uma mulher, ela chegou e falou, minha filha, você vai, ficar, você vai ficar o dia todo falando com ele? eu falei, senhora, a senhora é a próxima, a senhora aguarda que eu vou atender a senhora, só espera um pouquinho, sabe? Eu tô terminando aqui de explicar pra ele. Aí a mulher bateu no ombrinho do senhor e falou, o senhor procura o seu advogado. Ela não tem que ficar explicando para o senhor, não. Eu falei assim, oh, minha senhora, a senhora aguarda... Eu estava perdendo a paciência. A senhora aguarda, por favor, que eu estou atendendo ele. Na sua vez, eu vou dar toda a minha atenção para a senhora. Então, aguarda, por favor. Ela não, mas é porque... Eu falei assim, Deus, a senhora tá falando, tá perdendo tempo. Tá demorando mais ainda do que demorar. <risos> E ela começou a falar, que você é muito abusadinha, que isso, que aquilo. Aí eu falando, não, mas a senhora... Aí ela fez pra mim assim, olha, shh. Ela botou o dedo indicador na boca e fez um para pra mim. Nossa, esse foi a gota d'água. Porque ah, nesse cara. momento eu gritei, tu não faz tio pra mim, não!
1: Aí, comece... Aí o ratinho entrou, os microfones começaram a ser jogados de um lado pro Tinha... outro
2: tinha juiz do lado, de... gente, gente, tem noção, o meu chefe foi me puxar, todo mundo me puxou, só que eles queriam ficar sério, a mulher, tipo, pra botar bronca na mulher depois, mas eles começaram a rir, porque eu falei isso, não faz tio pra mim não, e eu batia na mesa, eu fiquei, eu fiz muito bolada, porque eu fiquei muito com raiva com a falta de respeito, não só comigo, mas com o senhor, sabe? Ela batia no ombrinho dele, ela afastava ele do, do balcão e, tipo, eu ficava, meu Deus, como assim? Caraca! Gente, eu fico com sangue fervendo, só de essa história.
1: A tia enlouqueceu, né, mano? Nossa Senhora. Tô contando agora, parecia aqueles, aquelas tretas do caso de família... Rio.
2: Nossa, total. Só que foi engraçada porque todo mundo comeu. É porque eu tô comendo assim, Parece ser muito ruim. Mas foi muito engraçada. Muito
1: engraçada, eu tô rindo nisso. É.
2: Que... Tô rindo por dentro, né? Porque, tipo, todo mundo. Até hoje, todo mundo come zoando, não faz chupa pra mim, não. Aí, mas é isso. Amanda, parou de rir já
0: do morto? Já, mas eu não tenho tenho histórias pra contar, não. Só histórias tristes mesmo, porque realmente minha, minha experiência no primeiro emprego não foi a Caramba, melhor. <risos> wow.
3: Pode contar de outro, sim. Eu contei
2: tudo do outro, não contei do primeiro. <risos> eu, dei uma, eu, dei um, eu dei um cheat aqui agora.
0: Não, por exemplo, teve uma vez que eu trabalhava, era longe, né? Tipo, eu trabalhava no Maracanãú, que Guilherme e Gladimir sabem mais ou menos como é a distância de Fortaleza pra Maracanã? Há uma vez... Eu fui trabalhar.
3: E como eu sei.
0: <risos> Enfim, é, vocês conhecem a distância entre Fortaleza e Maracanã. É, apesar de que o meu bairro fica um pouco mais próximo, né? principalmente o bairro que eu morava antes, no tempo, era um pouco mais próximo, mas ainda assim era distante. É, nesse dia eu fui trabalhar, aí eu passei. Aí, tipo, eu não tinha dinheiro nenhum, não tava levando dinheiro nenhum. Aí eu passei no ônibus. Era dia de recarregar o passe card. E ele não recarregou, tipo, era a última passagem, tá ligado? Aí eu fui, eu não. Na volta deve ter recarregado, não é possível. Aí, né? Como eu só tinha uma passagem na volta, eu entrei no ônibus e eu vi que não tinha passagem. Só que, tipo, ao invés de eu continuar no ônibus, eu desci. E aí eu tive que vir andando de Maracanã até Fortaleza. Porque não tinha passagem no meu passe card. E foi isso. A pior experiência da minha vida.
2: Você é muito noob, Amanda. Meu Deus.
0: Gente, eu tinha 17 anos. Eu era uma criança que era ingênua e não conhecia as coisas da vida. E foi Nunca isso. Nunca tinha dado de uns,
1: Era cheio de sonhos.
3: Nossa, é... meu pai, a
2: primeira coisa que ele me ensinou foi sempre tenha dinheiro na carteira para duas passagens. Ai, ah, gente.
0: Pois é. Sempre.
2: Aí eu sempre que tenho. Bom.
0: Eu tava com muita vergonha de falar com alguém e pedir pra alguém passar pra mim, entendeu? Eu só desci do ônibus e fui. <risos> Ai, meu Deus, não foi. Ai,
2: Que triste. Eu cheguei
0: em casa com a, desci, a, a camisa da farda marcada no meu, no meu corpo, porque eu só também... Eu saía meio-dia, né? Entrava às oito e saía meio-dia. Aí foi no sol de meio-dia, aqui em Fortaleza, voltando pra casa, pela aquela... aquela... É BR, é, não sei se é não. Você é?
1: Um, Calidos. Uma, Calil... um, uma estrada que não tinha árvores. As pessoas não vão Não associar. tem
0: árvores, não tem nada. Só tem caminhão, tá ligado? E, e eu vinha, eu sozinha. Meu Deus eu, nossa, eu tive muita sorte. Pensando bem, eu tive muita sorte naquele dia porque não aconteceu nada comigo.
1: Sim, realmente. E é isso. Viu? Foi foda.
0: Já sofri demais nessa vida.
1: Foi um livramento.
3: Foi. O mais próximo que aconteceu comigo disso foi eu ter que vir do passeio público até o Benfica andando, porque eu não sabia que ônibus pegar. Muito bem. Nossa, Guilherme. Se Guilherme.
1: Você, então, você não tem nada.
3: boca, você não tem boca, você não
2: fala, gente, Será sabe que um ônibus <risos> e passa em
3: tal lugar?
2: Ou para, o um ônibus fala, motorista, o senhor passa em tal lugar? <risos>
3: eu era jovem,
1: cheio de sonhos. Você era jovem lesado. Não?
2: <risos> né? Gente, não tem dinheiro, eu até entendo. Tipo, não aprova, mas entendo. Eu, tipo, tudo bem. Mas agora você não perguntar, nossa.
1: Desculpa, hum. Guilherme, não dá pra te defender. Excluído é.
3: do clubinho aqui. Não, mas era um, uma excursão da faculdade, eu sabia e eu, eu perguntei para os caras. Tu pros... tava
1: com vergonha de perguntar para os teus amigos que não sabiam disso. que Não, eu, per eu
3: perguntei eu para perguntei os meus colegas, só que aí na hora eu não achei a parada exatamente onde era. E eu, ah, quer saber, vou a pé para essa merda. e fui
1: a pé. Muito bem. Meu é... Deus, Agora, aproveitando esse clima de início de ano e... Aproveitando também o clima de final de ano, né, que acabou de acabar o ano, acabou de acabar, ficou estranho. É, eu tenho uma dica para você, dica agora do jovem adulto para você. Para Como você lidar no seu primeiro emprego, na sua, como você não lidar, aliás, nas suas festas de fim de ano. É, não, Foi uma coisa que aconteceu comigo agora, um triste fato que aconteceu comigo eu cheguei na no, era, era um rodízio de, de carnes e tal, e tipo, tinha buffet livre, então, eu cheguei lá e, ah, vou botar pelo menos um pouco de arroz e batata frita dentro do prato, pra né, acompanhar a carne, porque a carne deve ser muito salgada, pelo menos dá aquela quebra cheguei, fui lá direto no, no buffet botei arroz e um pouquinho de batata voltei pra mesa e aí comi uma batata não tá em soça, peguei o primeiro sachêzinho que tinha lá, abri e joguei em cima aí comecei a comer a batata eu, hum, isso é batata doce Olha que batata estranha quando eu tinha quando eu li o sachê que eu tinha pego era o sachê de açúcar ao invés do sachê de sal e aí eu usei mais cinco sachês para poder quebrar o, o doce da batata e não deu certo e e para o incrível que pareça agora o plot twist da história Isso não foi no meu primeiro emprego Isso foi esse ano agora, no final do ano Então, cuidado é, nas festas eu, de quentinha eu, eu tô
2: só com a cabeça negando de desaprovação Em que planeta a pessoa bota sal na batata doce Achando que vai salgar a batata? Ah, batata É batata
1: do... Do Era batata e eu coloquei açúcar Depois eu coloquei ah, sal tá. é pior. Eu entendi que a, a batata história é pior era pior doce
2: Jesus, é pior então! Puto Nossa! Que
1: depois. Eu sou...
3: E depois eu sou mais
1: lá. Mas eu não perguntei a ninguém. É, eu poderia. Não... Eu não tinha pra quem perguntar. Tia.
0: É, mas Meu é sacanagem, Deus. né? Deixar açúcar no coisinho igual de sal. É muita sacanagem. Obrigada, Não, mas o açúcar fica num, num potinho, sei lá. O sal é que não, é a embalagem
1: dos É, o açúcar sempre vem num potinho. Eu Cara, o sachê.
3: Isso. Cara, o sachê de açúcar é sempre maior de,
1: de açúcar. E outra, é, outra. outra é é pequeno, não, olha, é vamos, vou te falar uma coisa agora. Opa, quem bota sachê de açúcar num rodízio de carne, a pessoa tá pra comer carne, não é pra adoçar o café. Sim, é pra beber suco, tu não bebe suco.
2: Ah, mas ela pode colocar na caipirinha.
1: Não, não, eu não aceito. Foi erro deles, não foi meu. Não, Vladimir, não dá pra te defender, Vladimir, não dá. Desculpa, mas cara. Mas faz por ficar tá culpando
2: os outros pela sua lerdeza, né, Vladimir?
1: <risos> mas depois ficou bom. Eu tive que gastar cinco sachês de sal. Provavelmente não deve ter feito bem para o meu estômago, mas... Enfim, é isso. Balanceou.
2: Meu único conselho para festa de fim de ano, festa de firma, de empresa, qualquer festa, é não bebam. Se beber, Sim. bebe um só, um copinho da copinha. Gente, pelo amor de Deus, não bebam, sério. É, gente, é sério. Momento sério do podcast. Não fiquem bêbados. É sério.
3: Tá vendo, né, Amanda?
2: <risos> Entendeu, Amanda? Como você, Amanda? Não, falando sério. Porque, um, você pode virar a piada do ano. Tipo, todo mundo vai lembrar daquele fato. Ou dois, ninguém vai te levar mais a sério. Você acabou sua moral <risos> no trabalho. Não, pelo amor de Deus, não. Quer beber, gente? Beba com moderação, bebe, come, 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 come. Bebe de novo, sabe?
1: Gente, beber, no, no, na, não beba tanto assim, realmente. Ninguém vai te levar a sério na segunda de manhã, depois de você ter caído de, cantando evidências no karaokê. Ninguém vai te levar a sério. Vou
3: ter dançado o movimento da sinfonia, da
1: nossa, <risos> realmente não tem como levar a ser.
3: A minha dica é não solte indireta no amigo secreto. <risos> Que eu fui falar quem era meu amigo secreto e falei que a pessoa Ela era ignorante,
1: mas não foi. Poxa, Guilherme, realmente não Guilherme. Guilherme. Guilherme, <risos> Guilherme, na moral. na
2: roupa suja no amigo secreto.
1: só acabou de deixar a minha história do açúcar na batata uma história paia na frente da tua
3: irmão <risos> da aí festa, a, pessoa, né? a pessoa
2: brigou contigo? Como que foi? Qual o
3: Não, aí a pessoa ficou. Me disseram que a pessoa ficou toda errada, mas de boa. A gente Oco, de boa, a sua... né? De boa pra ti. Meu filho, se <risos> eu fosse ela, filho. eu
2: ia fazer tua caveira. Eu ia ele, Guilherme, Te aquele, prepara aquele 2019. que não sabe perguntar qual é o ônibus. Ah, meu filho.
3: <risos> Mas isso foi no Miro Secreto de 2017. Sete, não trabalho mais com ela.
0: Ano passado, né, no caso? Sim, mesmo assim, Guilherme. Isso não se faz, cara. Que Ele causou a demissão da
1: moça. da moça. Nossa. Eu cara, imagino
0: os olhares de todo demitida. mundo. Todo mundo todo
3: errado se olhando.
1: Tu foi demitida?
3: Ela foi não, demitida? Ela, 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 não, ela não foi demitida.
1: Ela saiu não porque foi. ficou depressiva. Então acabou não a vida da moça. Sai. Caramba, acabou pior. O que eu dela.
3: Então é assim que eles me veem. <risos> Meu Deus. O que que eu
2: Tá,
1: Meu tá Deus, 10 anos de terapia <risos> em volta. É por essas e outras, Guilherme, que a Sandra Bula que fez bird box. É por essas e outras. <risos> pra não
2: ver esse estrago,
1: né? Exatamente, pra é fechar os olhos pra você. What can I say? Estamos agora para o segundo bloco do manual e no segundo bloco nós temos uma coisa muito legal, é, nós temos a Dica Jovem, e o que é a Dica Jovem, vou explicar para vocês, a Dica Jovem é o seguinte, os nossos convidados eles têm que trazer algum, alguma mídia relacionada ao tema, seja filme, série, música, HQ, mangá, enfim, qualquer coisa que esteja diretamente ou indiretamente relacionada com o tema, é, vocês trouxeram Dicas Jovens?
0: Minha Dica Jovem é o filme Um Senhor Estagiário, com aquele lá, com a Anne Hathaway e ah, um o Robert, Robert De Niro. É, é muito bom esse filme, é muito bom mesmo, porque, tipo, ele é um, um senhor já, né, que tem os seus 60 anos, eu acho, por aí, e aí ele entra numa empresa que é uma empresa de gente jovem, né, uma empresa de gente descolada e tudo mais... E a forma como ele trabalha é totalmente diferente da forma como eles trabalham, porque ele é né, dos velhos costumes e tal. É engraçado que tem umas cenas que aparecem ele, ele ajeitando a mesinha dele, ele só pega a mala, mala de couro marrom, e ele coloca lá em cima da mesa e abre a mala, pega umas coisas para fazer a natação e tudo mais, enquanto os outros. É, né, a, mesinha de, a mesinha de trabalho Geralmente tem um computador Um notebook, tem um smartphone E, e essas coisas E aí você vê aquela diferença né, de gerações Como eles trabalham mas aí um, o filme é bem legal porque ele mostra justamente a interação sobre né, dessas gerações, um ajudando o, o outro. É, 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 tem um conflito, mas em certo ponto começa as coisas. É, tipo, ele ajuda com a experiência dele, as pessoas que não têm tanta experiência, já que são todos jovens, e eles ajudam ele a, a, a se reciclar, né? Digamos assim. Então é uma, é uma via de mão dupla. E eu acho que essa questão de primeiro emprego também é muito isso, é uma via de mão dupla, você tá lá pra aprender e as outras pessoas, por que não, estão ali pra aprender com você também. Então é um filme muito válido, é super legal e divertido, e, enfim, essa é a minha dica jovem.
2: Bem, a minha dica jovem de hoje vai ser um filme que todo mundo conhece, que é de O Diabo Veste Prada, eu vou explicar o porquê. Fala quem não viu o Diabo de Abaixo Prada, é protagonizado pela Ma rainha do cinema, Mary Streep, com a Anne Hathaway, Mulher Gato, o Diário de uma Princesa. É...
0: O <coughs> que acontece? extremos,
1: inclusive, Anne Hathaway, Mulher Gato, o Diário de uma Princesa.
0: <risos> e ela tá no meu filme também, né, então.
2: <risos> e também, Oito Mulheres e um Segredo, que então ela também tá maravilhosa nesse filme. <risos> é... Enfim, por que eu tô indicando esse filme? porque é, nesse filme, a personagem da Anne Hathaway, que é a Andy, ela meio que acabou de se, se formar em jornalismo, né? E ela já tinha, é, ela já tinha abrido mão é, de outra faculdade para poder cursar jornalismo. Ou seja, já tinha sido um risco imenso desde a época da faculdade. E ela não tava conseguindo tipo emprego, sabe? Depois da faculdade e ela teve que tomar um outro caminho para poder chegar é, no objetivo final dela que seria trabalhar de assistente numa revista de moda logo ela que não entende nada de moda então tipo assim, todo mundo falava que se ela conseguisse emprego ali em um ano ela conseguiria emprego em qualquer lugar então ela usaria aquela revista de moda como ponte então, a, apesar que o filme explora outros assuntos também, eu acho que esse eu acho que é o principal pro podcast de hoje Às vezes você A, 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 sua, a sua trajetória Não vai ser uma linha reta, sabe Às vezes você, você vai pegar algumas pontes Alguns desvios e... Pra poder chegar No seu objetivo final E tipo, tá ok, você vai é, Acumular Experiências e novas vivências E é isso é, Vai dar uma voltinha, mas você vai chegar lá
1: Você precisa enfrentar Os pequenos chefes pra enfrentar no fim o boss final lá do, do jogo, fazendo... Uma... No
2: caso desse filme, a Mel e o Steve já era o boss final no começo é se você enfrentar ela, Nossa. você ia enfrentar o resto
1: Nossa, Realmente, eu imagino...
0: E o pior é que ela foi inspirada numa personagem real, né? A. a... Como é? Não? Ah, esqueci, não vou saber não. Mas enfim, o pior mesmo. é que realmente existe uma pessoa daquele jeito, nossa, mano. Ai, coitados dos estadiários.
3: né? Não é só uma.
0: É, pior que sim.
2: O mundo do, do entretenimento é cruel, né? Se você não for um líder feroz, sabe? E, e se impor... É, eu acho que a indústria te come eu acho que por... no, no filme você meio que entende porque era daquele jeito, né enfim, gente, veja esse filme, sabe é meio clichê, todo mundo já viu, mas é ótimo eu vejo sempre que posso tipo o clique, mas o clique não tem como enfiar aqui
3: <risos> é, minha dica massa é, não é diretamente ligada ao estagiário do primeiro emprego, enfim, mas é mais importante pelo, pela mensagem que traz, né, que eu gosto de filmes e séries que trazem essa mensagem, eu gosto sempre de ver a mensagem por trás das coisas, sabe, que a série que eu quero indicar é House of Cards acho que quase todo mundo conhece, se você não assistiu você assista e né, que é aquela coisa do, dos estratagemas de, da, de Claire e Frank Underwood para ganhar um poder de forma desonesta é, não são exatamente um, um modelo a ser seguido né, pelo, por você, jovem estagiário mas ainda assim trazem duas lições importantes que a primeira seria é, o valor da perseverança é, que os personagens são bastante obstinados e orientados para o resultado persistindo apesar dos obstáculos e a outra lição é, tem a ver com o resultado de perseguir uma ambição a qualquer custo, né? É, pegar atalhos para se dar bem Puxar o tapete do coleguinha São exemplos de falta de integridade Que no final só acarretará Problemas É isto
1: Filme que todo coach bota nos seus Nos seus discursos é, Esse filme, essa série Todo coach, ele com certeza viu um vídeo de coach <risos> Essas mensagens
3: Não, pesquisei no Google
1: <risos> <risos> Enfim é, ótimas dicas e eu vou dar as minhas dicas agora, Tenho, eu trouxe duas dicas, as duas são filmes, a primeira é Arrume o um Emprego é um filme que tem na Netflix, é muito bom sério, muito bom mesmo e ele fala justamente do que a gente tava tá falando hoje é um jovem é que é acabou de sair
3: é aquela diz que o pai dá pro filho vagabundo, né, arrume o um emprego Já ia falar
1: <risos> Isso é... e é basicamente isso. O filme é basicamente isso. Ele é um jovem que acabou de sair da faculdade e muito assim ele tem uma noiva e aí todas as esperanças das famílias deles dois estão so... caindo sobre eles porque eles eram jovens muito promissores e tal e só que quando eles chegam no mundo real não é bem assim né aí acaba acontecendo várias confusões e enfim é muito bom e é uma comédia então é, é bem leve muito bom de assistir e o outro não é uma comédia esse é o meu filme de assistir quando estou desempregado, é o meu filme que me motiva quando estou desempregado e não estou arrumando emprego que é A Procura da Felicidade Eu acho que quase todo mundo já assistiu já passa até na, na sessão da tarde esse filme é maravilhoso, com Will Smith e Jaden Smith, a última vez que Jaden Smith é, atuou bem na vida <risos> foi nesse filme e, enfim, é muito ah, bom. Ah, fala
2: isso não. Ah, é
1: sim, fala sim. Ele, é, nossa, cara, sério. Eu mais o mais filme de que de com... Mas o último filme que ele fez com
2: o Smith, aquele dos monstros,
1: é legal. Eu gosto dele. É, é assim, legal. É bom. Filme dos Mas... monstros? É que... Aquele que
2: você é um futurista. Pode
3: ter medo. Não, tô lembrado agora. Eu, eu não sei.
1: lembro o nome. É, é é depois tem... Eu passo, eu passo, procuro depois. Acho que tem uma cena de Netflix, se não me engano
3: mas pra mim a procura da felicidade era uma música do Zazé de Camargo e Luciano, né, né?
1: <risos> Sim, é... esse filme é muito bom, sério, muito bom mesmo e, tipo, é... é basicamente a busca de um real primeiro emprego ele tá começando em uma nova profissão e ele já é um cara, assim, meio de 40 anos já tem um filho pequeno e ele, assim, ele é uma história real ela conta uma história real, realmente aconteceu realmente existiu uma pessoa que, que passou por tudo aquilo e tipo, o cara tá no, no sabe, a vida dele tá de cabeça pra baixo e ele encontra forças pra começar uma nova profissão e foi muito bem sucedido nessa profissão futuramente e essa é essa a minha segunda dica e última, enfim é emocionante esse filme top me... demais, eu adoro, choro muito demais bom. Muito, muito bom, bom. <risos> tô até com vontade de chorar agora o Will Smith
3: Sim. é foda.
1: Demais. Tudo que ele faz é bom. Tudo que ele toca vira ouro. Voltamos agora com o terceiro e último bloco do manual. E no terceiro bloco nós temos uma coisa também muito legal, que é nós damos espaço... Para os nossos convidados é, fazerem propagandas, fazerem seus jabás dos seus projetos na internet ou fora dela, enfim. Ou até mesmo nas suas redes sociais, se eles quiserem ser blogueirinhos e tal, mandem mimos para eles, enfim. É, vocês querem fazer jabazinho? Então tá, né?
3: É, é um projetinho né, de podcast, que é o Ar 85 Podcast, que falamos sobre cultura nerd. É, Filmes, séries, outras coisas Às vezes, às vezes fazemos piadas Sem graça <risos> E que esses três Indivíduos que gravam O no Noal Aqui também participam E sigam a gente na Nossa rede social única rede social, Instagram <coughs> Arroba A85podcast É isto, valeu
1: Melisa, quer divulgar teu Instagram pessoal não?
3: É arroba didas s simões. Sigam lá que às vezes eu posto umas fotinhas legais, tá?
1: Bem, às vezes mesmo. Opa. <risos> próximo, olha fim. aqui. Você Alguém tá fim. com
3: inveja porque eu tenho uma câmera profissional.
1: Uau, próximo. Uh.
2: Eu e Gladimir temos um projeto que é a Triberna, com dois Ns no final. Você pode seguir a gente no Instagram, no Twitter e no Facebook. É, todos são Triberna mesmo, com dois Ns no final. E também temos nosso site, que é triberna.com. Tem várias coisas legais. Visitem, mandem mimos. A gente fala sobre tudo, sobre cultura pop, heróis, séries, muitas séries e muitos filmes. E é isso e futuramente livros também Anis. e temos muitos projetos para 2019 que vai dar tudo certo é, e o meu Instagram pessoal é underline ludmila maia ludmila com demuto dois ls no final e é isso eu posto mais fotinhas às vezes faço uns, uns Stories e é isso me
1: sigam, Eu sigo de volta e mando em mim. SDV. <risos> é, Amanda, vou falar de se divulgar?
0: Eu tenho problema com o Nick, né? Vocês estão ligados que o meu Nick é muito difícil. <risos> então, só olhem lá na descrição do episódio e me sigam, se vocês quiserem, né? Também, ninguém obrigado.
1: Beleza. É, como os nossos convidados já disseram, estou entrelaçado com eles até o talo de projetos. É, estou no ar 85 de vez em quando aparece por lá, de vez em quando gravo uns podcasts, de vez em quando edito. Inclusive, se você gostou dessa edição e das outras edições do do área 35 que no final aparece, esse podcast foi ditado por Vladimir Carvalho. Por favor, me contrate. Eu poderia ganhar dinheiro com isso também. Por favor. Dinheiro sempre é bom. E é... e também estou na Triberna, Triberna que vem aí para 2019 com vários projetinhos legais, muitas novidades. Espaço para anunciantes no site, Se a gente, quiser anunciar, para com a gente, manda e-mail. É, o e-mail vai estar tá na descrição desse episódio também. E-mail vocês mandarem.
2: ContatoTriberna. É, a
1: gente pode mandar. Isso, contatoTriberna.gmail.com. Manda lá e tal. E é isso. É, meu Instagram pessoal é o arroba não sou Vlad. O Twitter também, mesma coisa. E Facebook também. Facebook não, não, não me siga no Facebook, Facebook é só. Eu falo, falo besteira o dia todo. Não que nas outras eu fale coisas muito interessantes, mas enfim. E isso é, é verdade, isso. só
3: posso ter besteira.
1: Mas você ri. É, então pare de dar rá nas minhas coisas.
3: É só pra não perder a
1: amizade. É, enfim. Eu, queria,
2: eu, posso, eu posso enaltecer uma coisa aqui, que também quem está ouvindo e quem tem interesse de fazer podcast... Chame o Guazini, porque ele é que edita os podcasts. Então, se você gosta da edição dele, contrate ele. Mande jobs.
1: Manda jobs. Eu edito vídeos também. Olha. Por favor, se vocês quiserem. Faça vídeo de casamento. Já fiz uns dois. E vídeo de formatura, já fiz uns três também. Vamos. Traga esse material que eu edito pra você. É... E sigam nossas redes sociais. O... Arroba Adulto Jovem, nas redes sociais do podcast, o Instagram, Twitter, Facebook, é a mesma coisa, facebook.com.br adultojovem. Siga lá, curta lá, de vez em quando nós postamos coisinhas e besteiras e coisas interessantes também. As dicas jovens vão estar no nosso feed do Instagram e no do Facebook também. Todas as dicas jovens detalhadas, tudo, tá total, tá, tá. Joinha pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado essa nossa esse nosso humilde podcast que tenha, a mensagem tenha chegado pra vocês e desculpa as besteiras mas a ideia é essa, fazer vocês rirem, se divertirem com as nossas desgraças um pouquinho, mas também aprender lições importantes
2: Arrevo amigos
3: Valeu, falou
0: a sala babies Vou ver e te aviso
2: Então, gostei muito do seu currículo, gente A gente vai entrar em contato com vocês Até a próxima
3: Aguarde o nosso contato Mas não vamos lidar de volta <risos> Aí
1: ah, esse é o plot, Guilherme não, não estraga o plot pra eles
2: Ele é, tá contando Spoiler do filme, você tá contando É, vamos <risos>
1: Podcast teve edição de Vladimir Carvalho
2: pra poder igualar.
3: Cinco Acabou, minutos gente. no suco sem perder a amizade, os dois. Quer?
1: Ah. Eu
2: aposto na
3: Lude.
1: Eu aposto na Lude <risos> também, que ela é maior que eu. E ela
3: é forte. É, Luke, deixava, não. Ó.
1: Não, isso é uma qualidade. Mulher Mas eu, mais o Vladimir é um
3: anão um mesmo.
1: É, é. Não, somos não. hobbits na frente da Lud. É, só alta. Nossa. É. Na moral. Eu caramba. tenho
2: 172, gente, de altura.
1: Caralho, tu é mais alto que de... eu. Eu tenho
3: 174. É, eu, eu, tenho é. eu acho. Tu
1: um um um... é 1,74, Guilherme? Da onde? Da última eu vez que um um eu set... me medi. Eu da tô 1,70. Vez...
3: Da última vez que eu me medi, eu tinha 1,74. Hum. Eu
2: quero foto que tá gladminho do lado do outro do, do Guilherme, pra eu ver se
3: tá, se tá mentindo hum. ou não. Manda aquela foto ei, do Pitinique, Glad. Ei Guilherme,
0: é. corta o cabelo e se mede de novo. É. Tira o sapato. Fala
2: uhum. assim. Né? Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.